0: Bac FM il est 18h30, l'invité du soir. Aujourd'hui, je reçois Julien Joanneau, il est maire de la ville de Coulanges-les-Nevers. C'est une première pour lui sur Bac FM. On a évoqué énormément de choses et notamment l'activité culturelle de la ville de Coulanges-les-Nevers, l'activité relativement insolite, décalée, générique. Eh bien bonjour, Julien Joanneau. Bonjour. Merci déjà de répondre à, à mes questions. C'est une première sur FM ou pas
1: C'est une première sur FM en effet. J'avais fait une intervention en tant que professionnel il, il y a déjà quelques années en arrière par contre.
0: Sous un autre statut. Alors c'est une première mais on n'est pas vraiment à, à, à la radio là. On est dans votre bureau. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous avez franchi euh, la porte de ce bureau
1: hmm. Il y a déjà un petit paquet d'années que j'ai franchi la porte de ce bureau pour la première fois. La première fois que j'ai franchi la porte de ce bureau, je ne suis pas sûr que j'étais élu. Je pense que j'étais un, un citoyen tout à fait lambda à l'époque et c'était justement pour évoquer euh, ma, ma future collaboration avec ma, ma prédécesseur.
0: Oui, parce que vous n'avez pas commencé directement en tant que, que maire. On va revenir sur votre parcours d'ailleurs qui est assez atypique, euh, d'une part par votre jeunesse. Déjà, en tant que maire de France, sur les 35 000 maires en France, presque 35 000 maires, vous faites partie des, des plus jeunes. Et puis, vous avez un parcours aussi assez atypique. Vous êtes arrivé ici sans trop vouloir rester de base, si je ne me trompe pas. Il se fait que maintenant, vous avez le statut le plus important de la ville de Coulanges, du moins. Vous avez aussi un rôle dans Nevers et Nevers agglomération. On va y revenir. Juste avant, on va aller sur quand même quelque chose d'un petit peu plus léger. Euh, vous avez annoncé il y a quelques jours, là, à l'heure où on enregistre, la deuxième édition des caisses à savon. Ça fait partie des activités insolites de la ville de, de Coulanges ces activités insolites que vous mettez beaucoup en avant à l'image aussi de la presque coupe du monde de aux prisonnier comment elles sont arrivées
1: bah Écoutez en fait c'est un, un travail d'équipe mais c'est vrai que derrière il y a aussi une personne qui est notre responsable de la, de la communication monsieur boulet johan qui fourmille d'idées en tout genre sur le, sur le sujet euh, de mon côté il me tient à cœur de développer le, le, la culture de faire en sorte aussi que les gens se rencontrent et, et que, se rencontrent dans l'espace urbain et donc pour les amener à se rencontrer dans l'espace urbain, il faut leur proposer des animations et des, des animations qui sortent de l'ordinaire des animations populaires généralement ça fait, euh, ça, ça match et ça fait que les gens se... Euh, se regroupent et passent un bon moment ensemble. Et ça, c'est important. Et c'est quelque chose qui nous tient collectivement à cœur et qu'on qu compte bien poursuivre.
0: développer en plus depuis pas très longtemps, parce que quand vous avez commencé votre rôle de maire, on est en pleine pandémie, les gens étaient interdits justement de se regrouper à l'image de ce que vous faites maintenant. Il y a une notion un petit peu peut-être de rattraper le temps perdu aussi
1: Alors Je ne sais pas si c'est une notion de rattraper le temps perdu, mais oui, en effet, en 2020 et 2021, c'était extrêmement compliqué de proposer des animations euh, aux gens, que ce soit en intérieur ou en extérieur, parce que le, le Covid était omniprésent et qu'on vivait entre les restrictions, les confinements et autres choses. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire depuis, euh, depuis 2022... On a retrouvé un pseudo vie normale et c'est vrai que le temps d'imaginer tout ça, de les mettre sur pied, on a démarré réellement en 2023, le fait de, de, de proposer des animations qui sortent, qui sortent de l'ordinaire peut-être mais qui fassent surtout sortir les gens de chez eux, dans la rue et qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent échanger, se brasser dans le bon sens du terme, mais c'est vrai qu'on a une société aujourd'hui qui est relativement dure, fermée, et il y a besoin d'avoir des, des moments un petit peu de, de, de soupape, des moments de, de petit bonheur collectif pour, pour faire en sorte que les gens s'apprécient, se supportent du moins, et se rencontrent. Et ça, c'est toute la philosophie de, 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 que doit aujourd'hui avoir un maire, je pense. Une ville, c'est un lieu de rencontre pour des, des êtres humains.
0: Et d'autant plus quand on est une ville... Voisine de Nevers, on va revenir aussi justement sur comment vous organisez un petit peu ces activités en étant à côté de Nevers, qui a déjà beaucoup d'activités culturelles aussi et qui développe d'autant plus ces activités-là. Euh, en annonçant cette deuxième session des caisses à, à, à savon, c'est une manière de dire voilà, on est là culturellement, on est là aussi pour montrer qu'on peut faire des choses et qu'on va pérenniser toutes ces activités insolites.
1: Oui, oui, oui. Alors, il ne faut pas le voir euh, comme un pied de nez à Nevers, ça n'a rien à voir avec ça. Coulanges est euh, l'une des rares villes du département qui gagne régulièrement des habitants depuis euh, plus d'une dizaine d'années maintenant. On a le droit, on a envie en tout cas de, de développer notre propre identité. On reste une ville qui jouxte Nevers, la préfecture du département Nièvre. C'est indéniable, on l'a même dans notre nom, le coulanges lès nevers Par contre, coulanges lès nevers a... Euh, un besoin d'avoir une identité qui soit forgée autour d'une ville qui, dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle il fait bon se retrouver. On n'est pas qu'une ville dortoir, voilà, qui est la, la, banlieue, la banlieue résidentielle de, de Nevers. On gardera cette fonction, qui sera pendant encore très longtemps la fonction première de notre ville. Mais... On a cette envie, avec noter aussi notre projet de place centrale, le fait d'avoir une identité propre à notre ville, sans renier le fait de faire partie de l'agglomération de Nevers et d'être une ville qui, qui, qui jouxte la, la préfecture du département. D'ailleurs, l'idée de la course de caisse à savon donc, est née chez nous euh, l'an dernier. Nevers se l'a appropriée également, Chaluit, et cette année, pour l'édition 2024 ça va même être une édition départementale parce que d'autres villes du département, je pense notamment à l'Orme, ont eu envie de, de participer à ce challenge euh, bah, qui était d'agglomération et qui va devenir maintenant départementale. Et donc c'est une bonne chose. On n'est pas là juste pour son précaré, on est euh, là pour, euh, pour euh, la dynamique territoriale du, du département. Quoi.
0: Et ça passe par, alors ça passe par bien sûr ces activités culturelles, par aussi les associations sur le territoire. Je sais qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler tous les deux euh, lors d'une réunion, ces associations. Sur la ville de Coulanges, elles sont très importantes. C'est ce qui aussi participe au dynamisme de la ville
1: Moi, je suis urbaniste de métier. On apprend que le cœur battant d'une ville, ce sont ses habitants. Et ce qui fait du lien... Entre ces habitants, souvent, ce sont des associations culturelles, sportives, de quartier. Et ces associations, on en a plus d'une quarantaine à Coulanges, elles sont le ciment de notre société. Elles font partie intégrante de la vie de notre ville. C'est pour ça que, lorsque on a eu ces épisodes de, de Covid, euh, ensuite l'inflation liée à la guerre en Ukraine, on a souhaité maintenir notre niveau de, de subvention aux associations au même niveau qu'avant crise, j'ai envie de dire. Pour la simple et bonne raison qu'il est important qu'on ait des associations qui soient les plus vigoureuses possibles, les plus dynamiques possibles, parce qu'elles participent à l'essor même de notre ville, à l'image positive que Coulange peut aujourd'hui euh, transmettre euh, ou laisser paraître euh, lorsque on évoque euh, notre ville et, et son nom. Et puis, euh, on l'a vu... Euh, ça me tenait à cœur et ça tenait à cœur à l'équipe municipale de, de, de mettre en avant justement les, ces bénévoles qui sont là depuis des années et des années à œuvrer pour, pour nos associations, pour la ville, plus ou moins dans l'ombre, d'ailleurs, la plupart du temps. Et bien souvent, sans demander quoi que ce soit, donc on, on leur a remis une médaille de la ville lors de la cérémonie des vœux 2024. On a, euh, je crois de mémoire, 35 bénévoles qui euh, œuvrent euh, pour nos associations depuis euh, des dizaines d'années pour la plupart. Et on, on tenait à, à les mettre en avant et à faire en sorte qu'ils aient une reconnaissance de la part de la ville, parce que ils sont, euh, ils sont aussi importants que peuvent l'être une équipe municipale.
0: C'est une manière aussi d'inciter les gens à s'investir pour la vie culturelle de la ville associative et la jeunesse, surtout.
1: Tout à fait, c'est très important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une crise du bénévolat qui est nationale, hein, peut-être même mondiale, d'ailleurs. Je, je, ce que je pense qu'il y a d'autres pays européens qui souffrent, en tout cas, des mêmes maux que les nôtres. Et donc, c'est vrai que sans bénévoles, il n'y a pas d'association. L'essence même d'une association, ce sont des gens volontaires qui se mettent au service d'autres, voilà. Des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a des associations qui œuvrent aussi pour euh, nos seniors, pour euh, la santé. Et c'est vrai que c'est vraiment important que euh, ceux qui sont amoureux d'une association, ceux qui sont amoureux d'une activité culturelle, amoureux d'une activité sportive, eh ben, donnent de leur temps pour accompagner leurs enfants, leurs aînés, euh, ou participent à la vie de la, de la commune. Donc moi je salue tous nos bénévoles. Ils le savent qu'on est derrière eux, mais c'est toujours bon de le dire et de le rappeler parce que, déjà d'une généralement, ça leur fait plaisir et, et puis ils en, ont, ils en ont bien besoin. Bien besoin et et c'est vrai que si demain, ça permet de trouver des, des renforts, ça n'en sera que mieux pour la dynamique globale.
0: Pour conclure ce volet des activités culturelles insolites de la ville de Coulanges, les Nevers, qu'est-ce qui nous attend pour 2024 Des rassemblements dans le nouvel espace des saules, j'imagine
1: Alors oui, on est en train d'imaginer toute une programmation culturelle, alors qui sera pour la saison culturelle 2024-2025, c'est-à-dire de septembre 2024 à juin 2025, parce que les saisons culturelles fonctionnent sur les calendriers scolaires, j'ai envie de dire. Et euh, donc du coup, c'est vrai que l'année en cours, l'année 2024, était lancée et c'est vrai que pour trouver des partenaires, c'était un peu plus compliqué. Donc on va, on va avoir quelques animations qui d'ailleurs vont être proposées pour beaucoup par des associations coulangeoises, euh, comme la fac, les festivités d'animation coulangeoises, comme euh, le talent de scène, comme aussi Soul Planet avec le Soul Fest qui aura lieu à nouveau euh, au début de l'été. Euh, et puis nous la ville on va vous proposer aussi euh, des animations Donc on aura notre course de caisse à savon le 19 mai
0: Qui sera l'ouverture d'ailleurs, hein, la première course de ce championnat à travers la Nièvre Qui ça. va se clôturer sur octobre-novembre 2024 je crois C'est
1: ça, on, on avait ouvert la saison 2023, on ouvrira à nouveau la saison 2024 Ça s'est défini comme ça j'ai envie de dire et puis, on aura aussi, une, je pense, une, une belle surprise à proposer euh, aux Coulangeois et aux non-Coulangeois, d'ailleurs, qui voudront nous rejoindre euh, le 13 juillet pour notre fête nationale. On, a, euh, on est en train d'imaginer euh, une animation euh, un peu décalée aussi, euh, mais assez sympa. Donc, j'invite chacun à surveiller... Euh, euh, nos réseaux sociaux, euh, notre euh, application smartphone Iliwap, on, on, on aura un truc sympa à vous proposer le 13 juillet pour ceux qui ne seront pas encore partis en vacances.
0: Il y a aussi ça, cette volonté d'apporter des personnes, de faire venir des personnes d'autres communes sur la commune de Coulanges pour montrer ce qui se passe aussi dans, dans cette ville.
1: Ce n'est pas le, le Texas ici, on ne fait pas de mur avec le Mexique. Et donc euh, oui, les gens de Varenne-Voselle, de Nevers, de Pougues, euh, des Amognes, d'Urzi, de Guérini, de partout... S'ils veulent venir à Coulange, passer de bons moments, euh, découvrir notre ville, venir y vivre aussi après, pourquoi pas, s'y installer, eh bien, ils sont les bienvenus. Et C'est vrai que nos manifestations sont aussi des outils de promotion de notre ville. Et euh, c'est vrai que l'engouement pour euh, le fait de vivre à Coulange ne se dément pas d'année en année. On est une commune qui, est, qui a le vent en poupe. Euh, et donc du coup, c'est vrai qu'on surfe un peu sur la vague. Et nos animations sont, sont une manière aussi de, de nous faire connaître. D'un côté un petit peu soft power.
0: Cet engouement, justement, vous, vous l'avez eu, ça me fait une belle transition là où je voulais en venir. Euh, vous êtes maire de Coulanges donc depuis maintenant le 27 mai 2020. Ça commence à, à faire un petit peu de temps maintenant, <rire> forcément. Bah Et oui, on, a, on, on... est un peu plus de mi-mandat. C'est ça. Ouais. Et pourtant, ce n'était pas votre volonté première de, de rester à Coulanges. De base, votre volonté, c'était de, de rester un an, deux ans, pas plus.
1: Bah écoutez, lorsque... Je me, on s'est installé avec ma compagne dans le dans la Nièvre. On ne s'est pas installé à Coulanges, déjà. On a, on a d'abord vécu à Varennes-Vosel, pour tout vous dire. Et euh, on venait d'une grande ville. Où on avait fait nos études. Une grande ville où il y avait plus d'habitants que dans tout le département, non, dans sa totalité. Voilà. Et avec euh, bah, des, des, des commerces, des services, une activité culturelle, d'ailleurs, qui était euh, très, très développée. Et euh, ma compagne ne se voyait pas vivre à la campagne départ, voilà. mm. Et donc c'était vrai, elle m'avait dit, euh, écoute Julien, euh, tu fais tes armes et on s'en va.
0: Et puis... C'était un a priori peut-être aussi de, de ce qu'on peut avoir de, de la campagne.
1: C'est un a priori qu'on peut avoir de la Nièvre, mm. qu'on peut avoir ouais. de l'Indre, du Cher, de la Creuse, de, tout, de, de tous les départements ruraux de la diagonale du vide. C'est-à-dire qu'on euh, est souvent un peu regardé de façon euh, dédaigneuse par les urbains en disant, oh là là, c'est la campagne, c'est le, les trous...
0: Y a un rien, pommé, ouais, y a ouais. rien
1: et ainsi de suite. Et au final, ben on gagne à être connu.
0: C'est un a priori que vous partagez
1: avec votre compagne je vais, je vais dire oui, parce que sinon je, je, je vais me fais enguirlander. Mais euh, oui, c'est vrai que lorsque vous êtes un urbain, vous pouvez avoir une appréhension de, de la campagne. Mais comme quelqu'un qui, qui habite dans le rural peut avoir de la ville. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est souvent la méconnaissance en fait qui fait que on a des a priori. Euh, mais la Nièvre comme euh, les départements ruraux qui nous entourent, gagnent à être connus. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est installé ici, qu'on a commencé à tisser un, un réseau amical, euh, qu'au niveau professionnel, on a pu euh, l'un et l'autre euh, bah, avoir des postes qu'on n'aurait peut-être pas eu d'ailleurs dans, de, dans, de, dans des grandes villes, euh, on, on, a, on a pris, on a découvert et on est tombé amoureux du territoire de la Nièvre. Et puis, euh, nous sommes devenus parents. Et, euh, et pour le coup... Quoi de mieux qu'une ville comme Nevers et son agglomération pour élever des enfants On est sur une agglomération à taille humaine. On a quand même à peu près toutes les commodités que, que l'on peut imaginer.
0: C'est cet événement-là qui met en avant tous les avantages. Et là, on ne voit plus que le positif et exactement, on enlève le négatif qu'on pouvait avoir. Exactement.
1: Et puis, quand vous avez des petits loups qui rentrent à l'école, ben, ils, ils commencent à avoir des copains. Et les parents des copains deviennent ensuite des copains. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup... Eh bien, on finit par s'ancrer sur un territoire.
0: Parce qu'il y a une proximité sociale ici qu'il n'y a pas forcément dans les plus grosses agglomérations. On parle de Nevers comme une ville médiane. Alors, Coulanges n'est pas une ville médiane, mais...
1: On est une agglomération médiane, et Coulanges ouais. fait partie, avec toutes les autres villes de l'agglomération, d'une agglomération médiane. Mmh. Et c'est vrai qu'on a, on a une agglomération à taille humaine. C'est-à-dire qu'on peut très facilement se connaître les uns les autres, tisser des relations, des liens directs. Et... Euh l'anonymat d'une grande ville est un peu moins vrai chez nous. Et ça, c'est une vraie différence fondamentale. C'est-à-dire qu'ici, entre guillemets, vous êtes quelqu'un, dans le sens où euh, vous connaissez vos voisins, ils vous connaissent. Vous avez, c'est vrai, peut-être des facilités pour vivre parce que vous ne passez pas euh, deux heures le matin et deux heures le soir dans les bouchons pour rentrer ouais. chez vous, ou dans les transports en commun, ou ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est un confort qu'une fois, lorsqu'on y vit, on l'oublie, je vous avoue, euh, parce qu'on a la tête dans le guidon, euh, pris par euh, le quotidien, euh, nos soucis personnels, nos soucis professionnels, et ainsi de suite. Lorsqu'on prend un peu de recul, surtout pour nous qui venions à la base d'une ville un peu plus grande, mmh. même beaucoup plus grande, il euh, n'y avait pas ces temps de trajet à rallonge qui font qu'on perd un temps fou et qu'on ouais, rentre chez soi très tard. Euh, et on peut avoir facilement, justement, on en parlait avec nos associations tout à l'heure, des loisirs. Mmh. Voilà. Des loisirs qu'on peut retrouver un peu partout euh, avec les clubs sportifs euh, qui sont différents d'une ville à l'autre mais qui offrent les mêmes services au fond mais on a aussi une campagne environnante prégnante dans laquelle, euh, voilà, habiter Coulanges c'est à 5 minutes de la place Carnot en voiture mais c'est aussi euh, à 5 minutes de la forêt des Amognes c'est euh, 2 minutes, euh, on, on, on arrive chez soi, on met les baskets ouais. Et on va promener le chien dans la campagne.
0: Quoi. On peut aller au théâtre le samedi soir et aller faire du vélo euh, le, le dimanche matin, Exactement. par
1: exemple. Exactement. Mmh. Et ça, c'est un confort qu'on n'a pas dans les grandes villes.
0: Est-ce que c'est plus simple de défendre cette ruralité quand vous, vous avez eu les a priori, comme vous venez de les citer avant d'arriver ici
1: Plus simple, je ne sais pas. Euh, en tout cas, je dirais que euh, le fait de, de connaître les deux versants de la pièce, que sont euh, le monde urbain et le monde rural, font qu'on euh, arrive à, à mieux connaître euh, et apprécier l'un et l'autre, au final. Et être du coup un défenseur, du coup là on parle de la ruralité, d'être un défenseur de la, de la ruralité, pour la simple et bonne raison que euh, lorsqu'on tombe amoureux de cette ruralité, eh bien, on devient un ambassadeur de cette ruralité. Et malheureusement, alors c'est peut-être un tout petit peu moins vrai aujourd'hui, et j'espère que ça le sera de moins en moins à l'avenir, eh bien, euh, parfois, les, 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 ce n'est pas, pas péjoratif, non, de la manière dont je le dis, mais les, les, les Nivernais de souche ne sont pas forcément les meilleurs ambassadeurs de leur département. Euh, on a entendu parler de cette niévrose, euh, qui est un, un terme qui a fait, fait les gros titres dans les journaux locaux. Euh, cette niévrose, eh c'est souvent plutôt des gens qui sont du département, qui y sont nés, qui ont grandi, qui ont vieilli, qui ont cette niévrose plus que des gens qui arrivent de l'extérieur, au final. Parce que les gens de l'extérieur qui s'intéressent au département et qui s'installent réellement dans le département, généralement, c'est parce qu'ils l'aiment et qu'ils l'apprécient. Et donc, du coup, ils n'ont pas cette névrose là Et ils sont souvent, c'est bête à dire, mais de meilleurs ambassadeurs que les personnes qui euh, sont nées dans le département et qui, au bout d'un moment, n'en voient plus que les mauvais côtés, au final. Oui, bien,
0: voilà. bien sûr. Cette volonté de rentrer dans la politique de la ville, euh, elle était volontaire dès le début, en arrivant ou pas spécialement
1: alors, en arrivant, en habitant à Coulan, je pas forcément euh, tout eu euh, en tête le fait de faire partie de la, de la, de la vie euh, publique locale. Euh, par contre, c'est quelque chose qui m'animait depuis euh, ma tendre enfance, parce que, mon, mon père a été conseiller municipal, je crois, pendant trois mandats dans la ville dans laquelle j'ai grandi, et euh, qu'il a toujours été investi dans la, dans la, dans la vie publique locale. Et c'est vrai qu'il m'a très certainement transmis cette fibre-là, et je me suis toujours intéressé à la chose publique, même lorsque j'étais étudiant, et ainsi de suite. Lorsque je suis arrivé à Coulanges, sur le quartier du Ponty, où j'habite toujours d'ailleurs, donc il y a une grosse quinzaine d'années, on a créé une association de quartier avec une amie qui s'appelle Fanny Leguet, euh, qui était l'association de quartier du ponty pour euh, mettre en place des animations pour euh, notamment les, les, les jeunes du, du quartier, nos enfants en ouais. fait, tout simplement et euh, — Je pense que c'est comme ça que Marise Augendre, à l'époque, nous avait repérés pour intégrer sa liste pour les, les municipales de 2014. — Parce
0: qu'elle voyait aussi en vous, peut-être, cette volonté de concerner la jeunesse et de mettre en avant cette jeunesse par des activités, par... —
1: Tout à fait. Et nous étions la jeunesse, à l'époque. — Ouais, aussi. — Et pour le coup, c'est vrai qu'on était des, des jeunes parents, les uns comme les autres. Et on avait envie de faire, faire bouger, bouger notre ville. Euh... Coulanges était peut-être un peu plus vieillissant qu'aujourd'hui à l'époque. Et il y avait, il y avait ce, ce, cette envie qu'il y ait aussi des choses qui se passent pour les jeunes, pour les enfants. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on s'était dit que euh, franchir le pas et être euh, élu permettrait peut-être aussi qu'il y ait euh, cette prise de conscience que euh, bah, Coulanges se rajeunissait et que Coulanges avait besoin d'avoir euh, aussi des animations pour tout le monde, les jeunes comme les moins jeunes. Et c'est vrai qu'on s'est... Euh, je pense Fanny comme moi, euh, investie dans la vie euh, publique locale euh, de façon euh, euh, énergique et euh, en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme. Et, euh, et derrière ça, donc on a été élu avec, avec marise en, en 2014. On a fait euh, un mandat euh, tous ensemble dans lequel j'ai été le, le premier adjoint. Et c'est vrai qu'en 2020... Euh,
0: C'était pour vous la suite logique de dire je vais franchir le, le, la marche ultime, on va dire oui.
1: Marie souhaitait arrêter l'âge aidant, j'ai envie de dire, et euh, pour le coup, prendre la, la, la suite, la relève pour euh, poursuivre la dynamique de notre ville était pour moi assez naturel. Les habitants pensaient à peu près la même chose, je pense, euh, vu que nous avons eu euh, le, le grand bonheur d'être élus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on aspire à, à poursuivre cette dynamique, à, à faire en sorte que, que Coulanges grandisse, se développe, se rénove, s'embellisse et soit aussi... Euh, une commune où il continue de faire bon vivre au quotidien, mais qui est ces animations qui, qui viennent faire de Coulanges une ville en fête fait, à certains moments de l'année.
0: Voilà. Quand on a cet âge-là et qu'on se présente aux, aux élections municipales, est-ce qu'on a peur de pas être légitime
1: Peur de pas être légitime. Parce que c'est ce que je fait, disais
0: en introduction tout à l'heure. Vous faites ouais. partie sur les 35 000 maires des plus jeunes de France. Oui. Euh, ça veut dire quand même quelque chose.
1: Ça veut dire qu'il y a pas assez de jeunes qui se sentent euh, intéressés par la chose publique, j'ai envie de dire. Mais aussi, parce que le système actuel fait que. Euh, C'est-à-dire que le statut d'élu local reste un statut précaire. Euh, on ne va pas se leurrer la rémunération pour un élu local d'une ville de notre taille, ce n'est pas Byzance non plus. Et, euh, Ça permet d'en vivre C'est mieux que le SMIC, donc oui. Mais lorsque vous avez euh, un certain niveau de diplôme, comme moi, comme beaucoup d'autres, vous hésitez à vous lancer dans la vie euh, publique locale parce que vous avez un niveau de salaire qui fait que vous vous dites que vous allez perdre de l'argent.
0: Ça prouve aussi que c'est un vrai engagement. Au-delà d'un de, statut à avoir, c'est pas dire, euh, regardez, euh, je suis le plus fort du monde, entre guillemets. Ça prouve aussi, ce que vous expliquez, l'engagement qu'il faut avoir et, et, et la bonne volonté en, en, en s'engageant.
1: Si vous avez envie de vous sentir le plus fort du monde, faut surtout pas être maire. Être maire, ça veut dire se
0: mettre au service de ses habitants. C'est pas une question d'ego.
1: Alors, on a tous un peu d'égo si, si on fait de la politique, même euh, de la politique dans une petite ville. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que euh, si vous n'aimez pas les gens et que vous venez pour l'argent, faites autre chose. Ce n'est pas ça qui fera de vous euh, un, un maire tout court et euh, qui vous donnera envie de l'être. Parce que si nos grands dirigeants, euh, eux, gagnent relativement bien leur vie, être maire d'une commune de 3700 habitants, ce n'est pas le cas. Vous ne gagnez pas des euh, dizaines de milliers d'euros ou, ou des milliers d'euros euh, tous les mois. Ce n'est pas vrai. Euh, donc, et par contre, vous allez y passer beaucoup de temps. Vous allez donner beaucoup de, de votre temps, de votre personne au quotidien. Et quand je dis au quotidien, c'est week-end compris. Et dans ce cadre-là, il faut que voilà, faut vous soyez animé par autre chose que l'appât du gain, comme certains pourraient le penser, ou l'envie le, juste d'être connu et reconnu.
0: Voilà. On le disait tout à l'heure, vous êtes... Euh... Presque un peu plus de mi-mandat maintenant, de, de votre mandat de maire. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de ces 50 premiers pourcents
1: euh, Je dirais que la première chose, c'est que ce poste-là vous amène à faire grandir votre humilité. C'est-à-dire parfois ce qui manque un peu certains de nos grands dirigeants, qui n'ont pas connu de mandat locaux. C'est-à-dire que le poste de maire, vous êtes en première ligne. Vous êtes le premier de corder, comme dirait notre président. C'est-à-dire que vous êtes en confrontation directe avec euh, vos habitants et leurs problématiques. Très diverses. Avec des personnes qui sont parfois dans le désarroi. Et euh, vous êtes obligé de, de gagner en humilité. Pour la simple et bonne raison que bah, vous n'avez pas de baguette magique. Et que parfois, vous avez très envie de les aider, mais que malheureusement, y a, vous n'avez pas non plus une palette qui s'offre à vous euh, gigantesque. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, ce poste-là vous fait... Euh, vous amène à beaucoup vous questionner au quotidien sur vous-même, sur vos, ce que vous mettez en place. Euh, vous, vous cochez souvent avec plus de questions que de réponses. Mais attention, hein, loin de moi, l'envie de me plaindre, c'est pas du tout l'idée. Euh, J'adore ce que je fais. Euh... On
0: parle beaucoup d'école de la vie. Être oui. mère, c'est une vraie école de la vie.
1: Carrément, pleinement, j'ai envie de dire. Déjà, vous êtes amené à devoir œuvrer sur tout un tas de thématiques extrêmement diverses. L'enfance jeunesse. Euh, l'urbanisme, la voirie, euh, l'entretien des bâtiments communaux, le cimetière, l'état civil, euh, le social, vous brassez extrêmement large lorsque vous êtes maire. Et euh, vous êtes amené à, à du coup, euh, devoir euh, gagner en compétence sur euh, beaucoup de choses. Sincèrement, ça ne s'improvise pas, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que le fait de passer, d'avoir été pendant six ans premier adjoint de, 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 de Coulanges, m'a permis de gagner en compétences, de monter en gamme et d'être prêt. Découvrir la, la chose publique et les difficultés administratives, financières, tous les rouages qui vous amènent au quotidien à faire tourner la boutique, j'ai envie de dire, à faire euh, tourner votre ville, ça ne s'apprend pas euh, comme ça euh, en arrivant d'un coup de baguette magique. Ça s'apprend au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut appréhender euh, lorsqu'on a envie d'être élu. Donc c'est pour ça que moi, en 2014, j'avais 30 ans. Donc si vous faites le calcul, vous savez que j'en ai 40 aujourd'hui. Euh, J'avais donc 36 ans lorsque je suis devenu maire. Oui, j'étais l'un des plus jeunes maires du département, euh, même si encore plus jeune que moi. Et euh, donc dans la strate la plus basse euh, des maires de France. Mais ce n'est pas pour ça que je ne me suis pas senti légitime, comme vous me posiez la question tout à l'heure. Euh, pour moi, la légitimité, je l'ai gagnée euh, au final euh, durant le mandat précédent, au fur et à mesure des projets que euh, j'ai pu porter avec ma prédécesseur. Euh, notamment euh, les projets de euh, certains projets de voirie qui ont été très très compliqués, ou la construction de notre maison médicale qui avait été aussi euh, un long chemin de croix, j'ai envie de dire, euh, en matière de, de, de construction, de, de, de normes à respecter, ainsi de suite. Et ça, ben, vous l'apprendez pas si vous n'avez pas déjà fait un mandat de conseil municipal ou de ou d'adjoint, parce que vous avez euh, tellement de de, de, de de choses à découvrir, ne serait-ce qu'au niveau administratif, au niveau demande de subvention, au niveau suivi budgétaire, que ça, ça demande un, un, un temps d'apprentissage. Ouais.
0: Après les 50% passés, il y a les 50% futurs, ce qui arrive. Comment vous vous projetez dans ce, dans ce rôle de, de maire La proximité avec les habitants, elle va être très importante. Je ne sais pas quelles sont vos ambitions à, à, à venir, et ce n'est pas l'idée d'en parler là dans cette interview, mais euh, comment vous vous appréhendez ces 50% à, à venir
1: ben en fait, si vous voulez, 6 ans de mandat, ça peut... 6 ans, quand on parle de 6 ans comme ça, ça peut paraître long. Est-ce que c'est trop long pour vous En fait, c'est trop court. Pas dans le sens de, 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 de vouloir rester à vitam aeternam mère En fait, 6 ans pour mettre en œuvre des projets, c'est parfois à peine suffisamment long le temps notamment de l'urbanisme se marie très mal avec le temps politique d'une mandature pour la simple et bonne raison que vous avez tellement d'écueils administratifs euh, financiers à passer pour qu'un projet puisse sortir de terre que ça demande du temps ça demande une vraie volonté mais beaucoup de temps et aussi pas mal de pédagogie aujourd'hui pour faire accepter un projet parce qu'il faut en parler en parler en reparler avec les gens euh, qui vous pose des questions qui s'intéressent d'ailleurs et les gens sont très avertis aujourd'hui donc vous voilà faut aussi prendre ce temps là et donc du coup c'est vrai que six ans ça peut paraître long euh, à l'échelle d'une d'une vie euh, mais par contre lorsque vous êtes édile de, de, de votre ville six ans au final c'est assez court pour mettre en place des projets et pas assez long pour euh, voir aboutir certains et donc cette deuxième partie de mandat ça veut être
0: d'ailleurs arrêté euh, — Avec un nouveau mandat par la suite
1: ?— Avec un... Lorsque vous changez de municipalité, de maire, ainsi de suite, un projet euh, peut très bien s'arrêter et un nouveau euh, voir le jour. C'est euh, la vie démocratique française qui est ainsi faite. Et euh, peut-être même tant mieux, d'ailleurs. Pour le coup, ce que je vous disais, c'était que euh, mettre en place des projets, ça prend du temps et donc du coup ça met du temps à, à aboutir donc là cette deuxième partie de mandat ça va être la poursuite de la dynamique enclenchée et la réalisation des projets que on a présenté à nos habitants notamment en lien avec toute notre centralité sur le secteur des saules la place centrale l'écobase de loisirs la poursuite de la rénovation des, 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 des voiries la poursuite de la rénovation de, de notre bâti communale qui en a bougrement bien besoin parce que on avait quand même un parc communal vieillissant Énergivore, donc là on a le complexe des Saules qui a fait complètement peau neuve, donc notre vaisseau amiral de la culture et du sport à Coulanges, et là on est en train de rénover les écoles André Malraux qui datent des années 70, passoire thermique, présence d'amiante, enfin bref, euh, j'en passe et des meilleurs.
0: Mais d'ailleurs tout ça, on peut suivre cette communication sur les réseaux sociaux de la ville, sur le site internet qui est très très fourni, c'est une volonté aussi ça de la ville de, de Coulanges, d'informer beaucoup sur internet. On
1: est, on est dans un monde de, de communication aujourd'hui. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, aujourd'hui, il faut communiquer, quoi qu'il arrive. Alors, pas tout azimut, je préfère quelque chose d'assez ciselé, qui permette de, de parler au bon moment d'un projet, de son évolution. Ça ne sert à rien de parler pour parler. Vaut mieux parler à bon escient, au bon moment, pour que ça ait une plus grande portée. Voilà. Euh, vaut mieux une parole parfois un peu plus rare, mais mesurée et qui ait une vraie répercussion que euh, tous les jours, euh, tweeter, euh, être sur Facebook ou ainsi de suite. Déjà d'une, je n'ai pas le temps euh, et j'en ai pas forcément l'envie non plus euh, de, de, de faire ça pour la simple et bonne raison que je ne suis pas là pour gesticuler, je suis là pour mettre en place des choses concrètes pour mes habitants. Et euh, je préfère communiquer au moment où je, je juge opportun euh, plutôt que d'être dans l'hypercommunication et que... Euh, l'info se perd dans la masse euh, des informations qu'on peut recevoir dans une journée, dans une semaine, dans une année. Voilà. Et euh, pour ça, bah, c'est vrai que moi, je salue le travail de mon community manager, c'est-à-dire notre responsable de la communication, qui euh, se cache dans un coin de mon bureau et euh, qui euh, bah, nous a aidé à faire grandir euh, cette communication parce que on en avait bien besoin et les gens sont demandeurs. Donc, je ne souhaite pas communiquer de, à, à tout craint, tout le temps... Euh, mais par contre, il faut communiquer quand même et donner les bonnes infos au bon moment aux gens lorsqu'ils le demandent ou lorsqu'on le juge opportun. Et c'est vrai que. C'est aussi une manière
0: de ne pas être trop dans l'ombre de ce qui peut se passer à côté, là en l'occurrence Nevers
1: Non, ça n'a même pas forcément grand-chose à voir avec ça. C'est juste que le, le maire d'une ville de 3700 habitants et le maire d'une ville de 35 000, ce n'est pas tout à fait le même maire. Mais c'est valable à Nevers et Coulanges-Nevers, ouais, comme c'est ouais, valable dans n'importe quelle autre situation euh, en France. Lorsque vous êtes maire d'une ville de 35 000 habitants et président d'une aglo de 65 000, vous êtes euh, l'un des premiers personnages de votre département. Donc vous avez une, une aura qui est totalement différente de celle d'un maire d'une commune de 3 700 habitants. Même si Coulanges aujourd'hui est la 7 ville du département et la quatrième ville de l'Aglo. On, on boxe pas dans le même cours et euh, c'est pas. Euh, J'en prends pas absolument pas ombrage, c'est une réalité qui est valable, je vous dis ici, mais qui est valable n'importe où. Et euh, c'est deux jobs différents que. Vous êtes maire, mais vous n'êtes pas maire pareil. C'est un peu comme euh, être joueur de foot au Paris Saint-Germain et être joueur de foot à Auxerre. Voilà. Vous êtes joueur de foot, mais vous n'êtes pas dans les mêmes dimensions, dans les mêmes sphères, et avec la même exposition médiatique, tout simplement.
0: Vous avez évoqué Denis Turio, président oui. de Nevers Agglomération. Vous avez un rôle, vous aussi, à, à Nevers Agglomération. J'aimerais qu'on aille rapidement dessus parce qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément toujours comment on peut être ici, comment on peut être ici. Euh, et que ça, ça reste flou comment pour les beaucoup choses de personnes. Ouais, voilà, exactement. Euh, la politique locale, des fois, ne parle pas assez aux gens. Est-ce que vous pourriez vulgariser un petit peu tout ça et votre statut à Nevers Agglo Alors, la
1: politique locale, déjà, c'est la politique du quotidien. C'est celle qui, euh, en fait, va le plus changer la vie des gens. Donc c'est la, entre guillemets, la plus importante. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que les élections municipales, comme les élections présidentielles, sont les deux élections sur lesquelles les gens votent le plus. Parce que euh, le président de la République, c'est le symbole de la France. C'est celui qui doit, euh, à chaque fois, d'ailleurs, transformer la France, mais qui peine souvent à le faire. Et euh, le maire, c'est celui qui va être dans la politique du quotidien, euh, les mains dans le cambouis euh, auprès de ses habitants, qui va faire évoluer sa ville, la rénover et ainsi de suite, la faire grandir. Et les aménagements qu'on peut faire, bah, généralement, ils vont marquer euh, la ville pendant 20, 30 ans, 50 ans, selon la, leur durée de vie. Derrière ça, Nevers Agglomération, en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un établissement de public de coopération intercommunale. C'est-à-dire que plusieurs villes ont fait le choix de bosser ensemble au sein euh, d'une structure, qui est donc Nevers Agglomération. Ces villes, on est 14 aujourd'hui avec l'arrivée de Saint-Éloi, donc c'est un travail en commun. Et lorsqu'il euh, y a des élections municipales, maintenant il y a des élections communautaires en même temps. C'est-à-dire que sur le même bulletin de vote, vous avez à la fois la liste, votre liste pour les municipales, et à côté, euh, pour une ville comme Coulanges, donc deux à trois noms pour euh, avoir des représentants au sein de, 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 de Nevers Agglomération. Au sein de Nevers Agglomération, vous y retrouvez les maires de chaque ville. Et la plupart des maires de chaque ville de l'agglomération sont vice-présidents. C'est-à-dire qu'ils euh, participent plus ou moins activement à la vie euh, de Nevers Agglomération. Parce qu'en en fait, ils représentent leur commune au sein de cette entité qu'est Nevers Agglomération. Et puis, ils essaient aussi de faire en sorte que Nevers Agglomération se développe parce que c'est bon pour Nevers mais c'est bon pour les communes pour qui les entourent communes tout bien sûr tout simplement. Tout Donc on est obligé de travailler ensemble. Et on est obligé de travailler ensemble, euh, j'ai envie de dire euh, positivement pour la simple et bonne raison qu'on est tous élus pour des programmes municipaux et qu'on se retrouve propulsés euh, à Nevers agglomération avec parfois des idées très différentes les uns des autres. Mais là pour le bien commun, on est obligé de se mettre autour d'une table et de dialoguer, d'échanger, de trouver des consensus pour faire en sorte que notre agglomération aille
0: de l'avant. Comme tous les élus, vous avez un statut à rallonge. Et votre premier, c'est relation avec les communes. C'est important, cette relation avec les communes Tout à fait, parce
1: qu'au sein d'une agglomération, vous avez une ou des villes de grande importance et puis vous en avez des plus petites. Nous, au sein de agglomération vous avez Nevers, vous avez varennes Varenbozel, et vous avez un peu le reste, j'ai envie de dire. Parce que tout de suite, au niveau du palier de, du nombre d'habitants, ça chute vertige, de façon vertigineuse. Euh, 35 000 habitants pour Nevers, grosso modo. Euh, 9 000 et quelques pour varennes voselle euh, À peine plus de 4 000 pour Fourchambault et 3 700 pour Coulanges. Vous voyez, les quatre premières villes, vous voyez comment on, oui, bien sûr, ouais. on, on divise par 10 pratiquement entre Nevers et Coulanges. Donc on n'a pas le même poids tout simplement au sein de l'agglomération. Donc le fait d'avoir un vice-président qui soit en charge des relations avec les différentes communes, mais dans ma, dans ma palette, j'ai aussi avec la, la, la région, le département, euh, le PETR val de loire qui est une entité qui est très peu connue de la part du grand public, et le SCOT du Grand Nevers, qui, euh, qui a un document supracommunal d'urbanisme, ben, ces relations-là font qu'on essaie de mettre de l'huile dans les rouages. Chaque commune développe des projets. Eh ben, mon rôle en tant que vice-président, c'est d'arriver en sorte que les grands projets de chaque ville puissent sortir de terre. En les aidant, avec les techniciens de nevers agglomération qui travaillent avec moi, en les aidant donc, à trouver des subventions pour pouvoir permettre à leurs projets de sortir de terre. Et faire en sorte que leurs projets s'intègrent dans la dynamique globale de nevers agglomération ce qu'on appelle le projet de territoire. Et donc, c'est ça mon rôle en fait. C'est un rôle un peu de l'ombre, c'est euh, peut-être un peu moins médiatique que d'être euh, l'adjoint en charge euh, des transports ou des déchets qui sont des euh, missions régaliennes de nouvelle Agglomération et qui sont des missions euh, très visibles au quotidien. Prendre le bus, voir ces déchets être euh, ramassés. C'est plus concret Ou la politique, que bien sûr, euh, ou ouais. la politique de l'eau. C'est extrêmement concret pour les habitants. Et c'est ex extrêmement essentiel pour les habitants et pour les communes, d'ailleurs.
0: Ouais.
1: Mais la relation, faire en sorte qu'il y ait une relation euh, de travail qui soit la mieux possible, j'ai envie de dire, entre les communes, faire en sorte que les petites communes se sentent le moins lésées au sein de l'agglomération, qu'elles puissent aussi tirer leur marron du feu, ben c'est un peu mon rôle. J'essaie de le faire humblement avec mes petits bras, et, euh, mais c'est un rôle qui est plus qu'utile. Voilà.
0: On va conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Coulanges pour cette année 2024
1: Pour cette année 2024, pour Coulanges Déjà, le meilleur individuellement pour chacun de nos habitants. Parce que euh, on vit dans une, dans une France, dans un monde qui est en tellement bouillonnant qu'on ne sait pas toujours tout, tout à fait bien où, où on va. Et euh, pour la ville, j'ai envie de dire, de poursuivre la dynamique dans laquelle elle est engagée. Euh, la place centrale va sortir de terre. Les travaux des écoles Malraux, de rénovation des écoles Malraux, euh, maintenant, ont, ont pris leur envol, donc il faut qu'ils se poursuivent. La dynamique de rénovation des rues doit se poursuivre, parce que Coulange en, avait, en a toujours d'ailleurs bougrement bien besoin. Et puis, on a, on a, euh, on a besoin d'avoir un, un stade de foot qui soit... Euh, on va dire le pendant de, du complexe des saules rénové euh, parce que... Lui, il se trouve juste derrière. Euh, C'est ça, parce que notre club de foot est monté en régional, donc il y a besoin d'avoir des infrastructures qui suivent la progression de notre club également. Et puis, euh, et puis parce qu'il a lui aussi plus que vieilli, donc là on va passer sur un terrain synthétique, parce qu'on a beaucoup de restrictions aussi en termes d'arrosage, d'entretien, et ainsi de suite, et que euh, bah, un terrain synthétique, ça permet de de limiter euh, pas mal euh, l'entretien et puis il n'y a plus d'arrosage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la ressource en eau est tellement précieuse et tellement que euh, bah, arroser un terrain de foot n'est ni une priorité, ni euh, écologiquement très vertueux. Et puis nous en plus, bah, Coulanges comme paris les vaux sont les deux seules communes de l'agglomération de Nevers qui ne font pas partie du bassin de la Loire, mais du bassin versant de la Nièvre. Et c'est vrai que nous, les restrictions en matière d'eau, c'est dès le mois de mai qu'on les connaît. Donc, il faut qu'on fasse gaffe à notre ressource en eau et le fait de basculer sur un, un terrain de foot nouvelle génération, j'ai envie de dire, euh, qui ne peut, ne peut qu'être bénéfique pour le court, le moyen et le long terme de notre ville aussi.
0: Merci beaucoup, Julien Joanneau. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir reçu dans votre bureau.
1: Eh bien, Écoutez, vous êtes les bienvenus euh, pour venir euh, sur nos animations, pour venir à notre rencontre, pour voir l'évolution de nos projets. Donc, euh, c'était un plaisir partagé. Et euh, j'espère que le, le début euh, d'autres euh, interviews, d'autres euh, venues de votre part sur notre ville.
0: Avec plaisir, merci. Voilà BacFM, tout de suite c'est le retour du son pop rock. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain à 13h avec un nouvel invité du jour et les infos de la mi-journée. À demain 13h.